1: Hovedsakene i denne episoden er norsk islamkritiker saksøker Facebook for inntet mindre enn 10 milliarder kroner for det hun kaller krenkende utestengning. Vi skal se nærmere på fem netthandelstrender du bør følge med på. Huawei's smart telefonsalg er ned 40 men uforandret i annerledes landet Norge. Og vi tar for oss alt du trenger å vite om Facebooks nye kryptovaluta, Libra. Velkommen til Hans-Better og Co. Jeg heter Hans-Better, og denne episoden ble spilt inn onsdag 19. juni. Lenker til alt jeg snakket om, og øvre innslag finner du selvsagt på Hans-Better. Husker du Merete Hodne? I 2016 nektet hun å klippe håret til Malika Bajan fordi hun brukte hijab. I rättsaken som fulgte fikk hun juridisk bistand fra den ganske så advokaten Per Danielsen, og siden den gang så har ikke Meretet ligget på latsiden som en aktiv islamkritiker har hun i likhet med veldig mange andre tatt til Facebook for å ytre sig om bland annet en store faren muslimer og islam representerer. Og det har ført til at Facebook valgte å utestenge i 30 dager. Årsaken var et bilde av den engelske aktivisten Tommy Robinson med den følgende teksten «Free Tommy» sammen med en lenke til en artikel fra BuzzFeed. Facebook responderte på innlegget med følgende text før hun ble utestengt. «Ingen andre kan se inlägget Vi har standarder for å oppfordre folk til å uttrykke seg selv og komme i kontakt med hverandre på en respektfull måte.» Og nå krever altså da Hodne en oppreisning på ikke mindre enn 10 miljarder kroner, eller da 323 millioner kroner for hver dag hun ikke får lov til å ytre sig på plattformen til Mark Zuckerberg. Advokat Per Danielsen omtaler det som en krenkende utestengning. Merete og Per saksøker Facebook i USA, det internasjonale kontoret til Facebook i Dublin, Facebook Norge og sjefen selv, Mark Zuckerberg. Advokat og ekspert på medierett Jon Veselås sier til NRK at det vil overraske han om hun får medhold. Så skal vi over til noe litt mer seriøst hvis du vil. nethandel. Altså netthandel, e-handel, onlinehandel eller bare handel. Nordmenn handler stadig mer via internett og stadig mer av internethandelen foregår via mobilen. I 2018 så vokste netthandelen i Norge med 14 og stod for omtrent 66 prosent av den totale årsveksten i detaljeomsetningsindeksen til Statistisk sentralbyrået. Og det er en økende tendens til at det handler mer på nett og mindre i butikk. Det gir oss større frihet, mindre friktion, mindre stress og gjerne bedre utvalg for å nevne noen få faktorer og gjerne også lavere pris. Men det er ikke bare overgangen fra det å handle i en butik til det å handle på nett som er interessant å følge og se på. En stadig med digital hverdag tilrettelegger også for helt andre innovative måter å drive butikk på, eller å handle på, hvis du vil. Og på HansBetter.info har jeg skrevet om fem netthandelstrender, som jeg mener har vært å følge ekstra nøye med på i tiden fremover. Jeg skal ikke gå igjennom det i detalj her, men jeg anbefaler deg å gå inn på HansBetter.info, og lenke til saken finner du også i bloggposten for denne episoden her. Men i korte trekk handler disse fem netthandelstrendene om mobilhandel, og så stadig flere av oss bruker mobilen når vi ska handle. Enten til å handle over nett, eller som ett hjelpemiddel når vi handler i butik. I tillegg blir mobilen også stadig oftere brukt til å handle med, altså som et betalingsmiddel, Vips, Apple Pay og så videre, eller som den enheten vi bruker til selve handelen. Salesforce har gjort en undersøkelse basert på 500 millioner netthandelskunder globalt, og andelen netthandel via mobil i Norden er større enn de globale perspektivene på over 50 prosent. Nummer 2: det er social handel, eller da sosiale medierhandel, altså veksten innen handel over sosiale plattformer, som for exempel Instagram, Facebook, Pinterest og Snapchat. Og ifølge den årlige Shopper Experience Index-rapporten fra Bazaar Voice, så har den handelen økt med nærmere 40 prosent i løpet av det siste året. Nærmere halvparten av respondentene svarte også at det å integrere sosiale medier og netthandel vil være en av de viktigste initiativene for de kommende 12-18 måneder. Og nummer tre, det er det jeg har kalt for visuell handel. Med stadig kraftigere smarttelefoner i våre hender har også nye shoppingmuligheter åpnet seg. AR-teknologi, altså Augmented Reality, har blant annet gjort det mulig å for eksempel plassere møbler fra Ikea virtuelt in i våre stuer og hjem, slik at vi kan se for oss selv, for eksempel i mitt tilfelle, hvordan en ny kontorstol vil gjøre sig på mitt kontor før jeg har kjøpt den. Den andre siden av visuell handel handler om hvordan vi kan handle produkter med kamerane våre. Snapchat med flere har for eksempel etablert et samarbeid med Amazon, slik at når vi bruker Snapchat-kameraer, så kan vi ta et bilde av ett produkt vi ønsker oss, som vi søker etter, som vi har lyst til å handle, og så vil et nytt vindu ta oss med til for exempel da Amazon-butikken, hvor vi kan kjøpe det produktet. Flere smarttelefonprodusenter, som for eksempel Samsung og Huawei, har integrert tilsvarende tjeneste i sitt eget kamera. Og det er ikke bare Amazon som har begynt å teste ut denne formen for netthandel heller, det ingen norske enn så lenge. Den trenden, eller tendensen jeg har sett nærmere på, er stemmehandel via stemmen vår, og gjerne da i samarbeid med talestyrte assistenter som Apple Siri, Google Home, Amazon, Echo. Comscore estimerer at så mye som halvparten av alle søk vil bli gjort med stemmen vår innen 2020. Det tror jeg i liten grad vil være tilfelle. I alle fall ikke innen 2020, og i hvert fall ikke i Norge. Men at stemmen vår, sammen med stemmeassisterte høytalere, vil bli en stadig viktigere kjøpskanal fremover, det er jeg ikke i tvil om. Og den siste, den er kalt for reprisehandel eller repeterende handel. Tenk deg hvor mange produkter det er du kjøper igjen og igjen og igjen og igjen i løpet av et år. Brød, melk, smør, toalettpapir, mat til katt eller hund, kontaktlinser, shampoo, balsam, tannkrem og så videre. Tenk om disse produktene kunne kjøpt seg selv, eller om du enkelt kunne ha trykt på en knapp eller brukt stemmen din til å bekrefte en slik reprisehandel basert på en henvendelse fra din smarthøytaler eller smarttelefon. Det er for eksempel flere år siden Amazon lanserte deres Dashbutton som lar Amazon Prime kunder med et tastetrykk bestille alt fra vaskemiddel, kaffe, toalettpapir og en rekke andre produkter. Det er selvsagt mange flere trender og tendenser når det kommer til handel om dagen. Altså det jobbes jo hele tiden med personalisering, økt relevans, økt sikkerhet, masse med stordata, kunstig intelligens, leveringstid, og ikke minst lønnsomhet knyttet til the last mile. Og her blir jo da spørsmålet om, Nettbutikken eller butikken skal eie distribusjon selv, slik for eksempel Kolonial gjør, eller om man skal benytte seg av andre distributører som for eksempel Posten og Postnord. så du ha fri frakt og fri retur, og hvordan skal du måle alle markedsaktiviteter for å se hva som gir effekt og ikke? Skal du lede, eller skal du følge etter? Skal du være first mover, eller skal du vente til at trenden har blitt en hygienefaktor, til det ikke lenger er en måte å differensiere sig på? Og ikke minst, ska du velge gå bredde dig i, i produktsortiment, eller å spesialisere deg gjennom å fokusere på en nisje? Spørsmålene, mulighetene og truslene er mange, men at det handler om mer enn bare en fysisk versus en digital butikk, det er det ingen det er ikke alltid det lønner seg å være først ute. Altså det fikk Samsung erfare da de ville være førstemann i markedet med en brettbar mobil, en foldable mobil. Flere medier har omtalt 2019 som «the year of the foldable phone», og så feil kan man ta, for Samsung-telefonene gikk i stykker i løpet av kort tid blant samtlige som fikk lov til å teste dem først. Nå har Samsung trukket tilbake hele lanseringen, og det på ubestemt tid, og det samme ser ut til å skje med den brettbare mobilen til Huawei også. Årsaken til at Huawei utsetter sin lansering handler ikke om at skjermen ikke tåler å bli bretta, men den pågående handelskrigen mellom USA, hvor Huawei-telefoner risikerer å bli tomme for alt av apper, tjenester, og kanskje også et operatyrsystem, i alle for den vestlige verden. Mate X, som er navnet på den brettbare mobilen til Huawei, er ikke det eneste produktet heller som blir påvirket. Det er laptoppen til Huawei med det fengende Apple-kopi-navnet MateBook, har også blitt stoppet. Huawei vil ikke levere flere Matebooks, fordi laptopen blant annet inneholder produkter fra Microsoft og Intel, som heller ikke får lov til å drive business med Huawei. IT-avisen skriver 10. juni at det ryktes at Huawei har planer om å droppe alt som har med bærbare enigheter å gjøre, i det minste inntil videre, fordi selskapet nå har problemer med å finne komponentpartnere, grundet USAs restriktioner. I følge Digitimes har selskapet allerede stoppet leveransen av nåværende modeller, og stoppet også utviklingen av nye maskiner. Men har salget av Huawei sine flaggskiptelefoner stoppet opp, og så E24 skriver 15. juni at hverken Power eller Erkjøp merker noen forskjell i salget av Huawei-telefoner etter at Trump satt foten ned. Vi opplevde en nedgang i salga av Huawei telefoner en kort tid etter nyheten slapp. Vi ser nå at det har tatt seg godt opp igjen, sier kommunikasjonssjef Madeleine Skøyen-Bergli i Elkjøp Norge til E24. Dagen etter, 16. juni, skriver bland annet Bloomberg at Huawei tror at deres salg av smarttelefoner kan stupe så mye som 60 prosent internasjonalt. Huawei's toppsjef Ren Sheng-Fai bekrefter at salget internasjonalt har falt med 40 prosent den siste måneden, men det er altså ikke tilfelle i annerledes landet, Norge.
0: Right. We're hearing internally that Huawei is projecting a 40 to 60 million smartphone unit fall this year. And that's a significant chunk of its international business, which last year comprised almost half of its total smartphone shipments. Now, for this new phone that they're launching, the Honor 20 phone, which is supposed to launch in Europe. Planning for your next trip? Post your free job on linkedin.com slash achieve today. This year, we've also heard that they're considering cutting shipments of that phone if it doesn't perform well. Now, if you remember, the broader significance of this is that Trump ban, which is really starting to have an impact on the hardware side. Huawei is doing okay because it's built its own chipset for this particular phone but it's on the software side where it's really starting to hurt Huawei because it means that new consumers of this phone aren't going to be able to get access to the very important suite of Google products which includes search and Gmail and YouTube and more and that's really going to hurt Huawei sales in its important developed markets including Europe and Japan.
1: Det til at Matebook er stoppet, den Brettbare Mate X telefonen er stoppet og man anslår at smarttelefonene til Huawei vil falle dramatisk i omsetning, og for så vidt i volym, så har også 5G-forbudet basert på Huawei blitt også innført i en rekkeland. Reng Shengfei anslår nå at Trumps forbud kan redusere omsetning til Huawei med over 30 miljarder dollar, eller 262 milliarder kroner. Så nå er jo da det store spørsmålet, hva vil Huawei gjøre? På mobiltelefonsiden så er ett eget OS på vei. Huawei har faktisk jobbet med et eget operativsystem siden 2012, og det skal visst nok i månedsskiftet august-september, sammen med lanseringen av Mate 30, den neste flaggskiptelefonen fra Huawei. I Kina vil navnet være Hongmeng OS, men i resten av verden Oak OS. Et eget OS kan løse noe, men på ingen måte alt. Huawei har også begynt å friste app-utviklere til å utvikle for Huawei's egen appstore, App Gallery, som i dag har nesten 300 millioner aktive brukere. For eksisterende Huawei-kunder er det ingen grunn til å bekymre seg men etter hvert som tiden går, og Trumps forbud fortsatt står, så vil det bli vanskelig å holde eksisterende telefoner oppdatert og sånn sett da sikker. Og for potensielle nye kunder blir usikkerheten bare større og større. Vil Oak OS for eksempel være et godt nok operatisystem? Vil App Gallery inneholde de appene du forventer, inkludert av alt av apper og tjenester fra amerikanske selskaper, være seg Facebook, Snapchat, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, Google og så videre? På den positive siden, hvis Oak OS blir et skikkelig bra operativsystem, som får bra gjennomslag i og utenfor Kina, så kan det også bety starten på slutten for Androids tilnærmede monopol på operativsystem for smarttelefoner. Altså Apple har en marginal markedsandel globalt sammenlignet med Google, og flere konkurrenter er jo som regel positivt for oss forbrukere. Mr Who's the Boss som man kaller seg på YouTube publicerade en väldigt god video 15 juni som går mer i djupen på hur Dawes OS potentiellt kan erstatte Android. Og länken til videon finner du självklart på hansbetter.info.
0: Huawei has been blacklisted from working with US companies including Google because of apparent security concerns. It's already had a massive effect here in the UK. Huawei was cut from the 5G launch lineup How on earth can Huawei compete in the smartphone market without working with Google, the company that owns Android? It all starts in a villa in Shenzhen in 2012, where behind closed doors, there was a top secret meeting with a group of high-level Huawei executives. They decided there and then that a new proprietary operating system
1: 18. juni, som forventet, bekreftet Facebook i en pressemelding at de vil lansere sin egen kryptovaluta, og da i 2020. Og jeg skal innrømme at jeg har vært ganske så skeptisk til hele dette prosjektet. Altså, tilliten til Facebook er ikke helt på topp, for å si det mildt. Tilliten til kryptovaluta som sånn er heller ikke der den kanske burde være. Altså, bitcoin som en kryptovaluta går så det griner nå, men mest av alt som en valuta som det fungerer å spekulere i og ikke handle med. Og en kryptovaluta over blockchain basert på ende-til-ende -ende kryptering over Facebook, Messenger eller Whatsapp er jo på mange måter en perfekt måte å vitevaske penger på eller handle utenfor myndigheters reguleringer, viten, innsikt og lov. Men det ser ut som Facebook har vært smartere enn som så. For det første vil Libra, som er navnet på den nye kryptovalutaen til Facebook, være en så såkalt stablecoin. En valuta som er festet i verdi mot blant annet dollar og euro for å unngå de voldsomme verdisvingningene som vi har sett med blant annet bitcoin. Og det kan faktisk føre til at Libra kan bli et bedre alternativ til enkelte lokale valutor som har en tendens til å svinge mye. For eksempel i enkelte utviklingslande. For det andre så planlegger Facebook å lage en pengereserve i Libra Reserve, en tilsvarende løsning slik vi er kjent med fra andre centralbankers pengereserver. Og dette skal bidra til å sikre en bred global aksept, samtidig som det skal gjøre det enklere å påse at det blir lav volatilitet i valutaen, vilket betyr mindre risiko. For det tredje har ikke Facebook tenkt å gjøre det her alene. Tvert imot, de har gått sammen med en rekke andre aktører, 28 totalt nå i dag, og innen 2020 årlanseringen så håper de på ca. 100 partnere. Per dagsstatus er kjente merkevarer som Visa, Mastercard, PayPal, Stripe, Ebay, Spotify, Uber, Vodafone og kryptobørsen Coinbase partnere som er med. For det fjerde så vil kryptovaluten være basert på en egen blokkkjede med sammen Navnet på den digitale lommeboken, som vil bli en del av både Facebook Messenger og WhatsApp, vil bli kalt Kalibra. Og for det femte så vil Facebook bruke de samme verifikasjonsmetoder og hvitvaskingsprosesser som vanlige banker og kreditkort bruker. The future is private har blitt Facebooks nye mantra, og Kalibra vil kun i tilfelle hvor det handler om brukernes sikkerhet, eller hvor loven krever det, dele kontoinformasjon eller finansielle data med Facebook eller andre 3 parter uten brukernes samtykke. Facebook er veldig tydelig på at ingen informasjon fra den digitale lomboken vil bli brukt, blant annet til å målrette Reklame. For mange er fortsatt grunnleggende finansielle tjenester også utilgjengelig for dem. Nesten halvparten faktisk av verdens befolkning har ikke en bankkonto idag dag, og andelen er enda større i enkelte utviklingsland, og da spesielt for kvinner. Og det har jo en stor pris. Nærmere 70 prosent av de mindre bedriftene i utviklingsland mangler således tilgang til kredit, og migranter og innvandrere mister så mye som 220 milliarder kroner, som forsvinner til transaksjonsgebyrer. Facebook skriver i pressemeldingen at de fortsatt er i en tidlig fase i utviklingen av Kalibra, men hvis du derimot ønsker å være blant de første til å ta i bruk, teste ut kryptovaletene, så kan du registrere dig på kalibra.com for å motta mer informasjon. Lenket finner du selvsagt også på aspetter.com. Jeg runder av denne episoden med noen kjappe overskrifter. Petter Bae-Brandsek, første aminensis i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og sjefsforsker ved Sintef Digital har skrevet en god kommentar i Aftenposten om lite gjennomtenkte ytringer i kommentarfeltene, og da spesielt på Facebook. Han skriver her om hvordan vi som mennesker tenker både fort og langsomt, og den evige kampen mellom disse måten å tenke på. Og det er spesielt den første, hvor vi tänker fort, den impulsive og refleksive adferden hvor individet har liten opplevelse av vilje og kontroll, når ting går for fort, som på Facebook, blir vi dummere og mer impulsive, skriver Petter. Og Facebook-formatet dessverre krever slike umiddelbare tilbakemelger. Apple er fortsatt verdens mest verdifulle merkevare i 2019. I Forbes sin oversikt over de 100 mest verdifulle merkevarene finner vi 6 teknologiselskaper bland topp 10 og 20 blant topp 100. Alle de fem største det Apple, Google, Microsoft, Amazon og Facebook. Størst fremgang har Amazon hatt år over år med 37 prosent vekst i verdi, mens Facebook på femteplass har en negativ vekst år over år på 6 prosent. Telenorsjef Sigve Brekke skrev en god kronikk i E24 for en drøy måned siden om de etiske AI-dilemmer vi må takle, og det er særlig fire problemstillinger han mener vi må drøfte. Nummer 1 er mennesker delaktige i beslutninger som tas. To er det trygt. AI-systemer må være politlige, forutsigbare og fornuftige, skriver han. Nummer tre er det rettferdig. Og nummer 4. hvem er ansvarlig? Utvilsomt viktige problemstillinger som ikke bare kan drøftes nasjonalt, men internasjonalt og ikke minst globalt. Og det store spørsmålet her er jo om det er mulig å få Kina og USA og Europa til å bli enige om noen bindende retningslinjer her, som vi alle kan leve med. Hey, I'm Ross from the Google Home team, and I'm so excited to show you the newest member of our family, Google Home Hub. It's thoughtfully designed for any room in your home. The 7-inch display appears to be floating. Its compact size fits naturally on any surface two mics deliver far field voice recognition and the ambient eq light allows hub to match the colors of the room. På alltså har gått och väntat på att Google Home Hub eller Nest Hub som nu er det korrekte namnet ska bli tillgänglig i norska butiker så har tidpunkten alltså kommet nå. på Googles sin egen netbutik kan du köpa smart högtalaren med skärm for 1299 kroner. I følge Mac MacRumors planlegger Apple att lansera tre nye iPhone modeller i löp av andre halvår 2020 som vill stötta 5G. I 2021 tror analytiker Ming-Chi at alle iPhone-modeller vil støtte 5G, og at Apple først vil ha sine egne 5G-modemer klare i 2022 eller 23, 5 år etter blant annet Huawei og Samsung. Og mens vi er inne på Apple, selskapet vurderer altså nå å flytte så mye som 30 prosent av produksjonen deres ut av Kina, og det er uavhengig av hva som måtte skje i handelskrigen mellom Kina og USA. Og som en siste sak, hva gjelder handelskrigen mellom de to supermaktene, Trump bekrefter nå at han vil møte Xi Jinping under G20-møtet som nå finnes sted i Osaka i Japan 28. til 29 juni. Og speaking av krig, strømmekrigen går også for fulle mugger, og nå skal altså NRK bruke en halv milliard kroner på å lage en ny serie. En finanstriller full av sex, narkotika og vold, og det for å ta opp kampen mot Netflix og HBO skriver kampanje. Og med tanke på hvor populære norske serier er i utlandet om dagen, alt fra Lillehammer og ikke minst Norseman, så regner jeg vel med at NRK også kommer til å selge serien til nettopp Netflix. Og dette var det. Liker du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episodene, da kan du abonnere på hans-metter.co på Apple Podcaster, ellers er vi også tilgjengelige på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, for det er den beste måten å møte vår digitale på.